0: 今年二月，在北海道的寒风和暴雪中，一名十四岁的女孩离家出走，再也没有回来。事发后，警方出动了大量警力，还是没能在茫茫大雪中找到这个孩子。三月下旬，女孩的遗体在北海道的一个公园被发现，死因是低温症，也就是被冻死的。女孩的母亲抱着全身冰冷、头发都冻得雪白的孩子崩溃大哭，并对警察说：“我女儿一直在被欺负，她是被逼死的。”这让这起自杀案变得不再简单。嗨，大家好，这里是旅日，我是 Tina。我是发自内心希望校园暴力消失的 Tina。女孩名字叫广濑爽彩，小时候父母离婚，和母亲一起生活。虽然生长在单亲家庭，但是她性格开朗，从小就很懂事。梦想是当检察官，不想与坏人为伍。可是这一切的进入初中之后都变了。爽彩像变了一个人，变得沉默寡言，喜欢一个人待着。母亲发现了她的不对劲，可是问她，她什么也不说。沉默的背后是长时间的校园暴力。十多名学生每天欺负爽彩，从捉弄、嘲笑到勒索，要求他发送不雅照片，而爽彩不敢反抗，精神一度在崩溃边缘。母亲不是没有找过学校，却只得到了暧昧的答复，甚至后来事态发展到爽彩被逼跳河。妈妈在他的手机里发现了很多霸凌的证据，学校还是一直在否认校园欺凌的存在，不想把事情闹大。这顶多算是做过了头的恶作剧，孩子们并没有恶意，而且这些恶作剧的孩子们也有未来啊。学校这样解释，在学校眼里，公正就是十个加害者的未来比一个受害者的未来要更重要。而加害者们会因年龄不到十四岁被免于追究刑事责任，会因证据不足只是被警告处分。直到这次惨剧发生，教育局再次介入，判定该事件有欺凌嫌疑，属于重大事态，才终于受到重视。可是女孩已经离世，这里母亲第一次找到学校已经过去了两年。日本的校园欺凌问题很严重，这可能是因为日本盛行的毒空气的文化。读空气意思就是察言观色，阅读一个场合的气氛，不做出破坏这个气氛的行为。其实任何团体都有倾向采取一样的行为来彰显自己属于这个团体。但是日本这样读空气的文化有点发展过头。你必须和我们一样特立独行，我就要排挤你。这里说的特立独行可以是身材弱小，或者性格内向，家境贫困，衣着举止奇怪，甚至可以是我们都在欺负这个人。如果你选择帮助他，那你就和我们不一样。于是，霸凌发生了，没有人敢站出来，大家默契地选择无视受害者，这又造成更大的伤害。而这个社会问题难以解决的另一重要原因，就是学校的不作为，息事宁人的态度，造成了一件件悲剧。简简单单,单的一句“闹着玩，开玩笑”，模糊了欺凌的边界，不仅对受害者们造成伤害，也歪曲了加害者们的认知，而这全然违背于学校存在的意义。康拉德·洛伦兹，一个奥地利动物心理学家，在他的著作《论攻击性》中，首次描述了动物的集体欺凌行为，并把其归结于达尔文式的生存斗争本能。在他看来，大多数人先天也会有类似的冲动，但是他们最终却能以理性克制。而教会学生理性控制冲动，这难道不是学校应该做的吗？其实，界定欺凌真的有那么难吗？我把你的笔袋藏起来，你气笑了，轻轻打了我一拳。这是开玩笑。而我把你的笔袋藏了起来，你无助地哭了。我还拉了一帮人嘲笑你。这就是校园欺凌。这不仅仅是一个简简单单藏笔袋的问题，背后隐藏着我是强者，你是弱者，你该服从于我，供我取乐的社会关系。而学校和家长都应该注意，校园欺凌就是从简简单单的起个侮辱性的外号、藏个笔袋开始的，而霸凌行为会逐渐加重。如果不在最初的阶段发现并加以矫正，事态发展，再想插手就变得很难了。而受害者的情绪低落、沉默寡言、封闭自我，就是欺凌早期的一个很明显的征兆。在日本上学的我，并没有遇到过校园欺凌，但这很有可能是因为我是一个大学生，大部分时间过着进了教室门我们是同学，出了教室门谁也不认识谁的生活。这样不存在集体生活，就不会出现集体霸凌了。可是随着家长移民到日本来上学的小学生、中学生就没有那么幸运了。有很多人在网络上分享过自己曾经被日本人同学孤立欺凌的经历。那面对霸凌要怎么办？这是一个很难回答的问题。不过下面的这个小故事可能会给我们一些启示。养过鸡的人可能会发现啊，在一个鸡群里，如果有一只鸡羽毛很凌乱或者个头很弱小，很快就会有几只鸡去啄它欺负它。被啄后，它的羽毛更加凌乱，又会有更多的鸡啄它。如果这个时候养鸡人不赶紧把这只鸡从鸡群中拿走，它很快就会被啄死。这就是之前我们说的动物界的集体欺凌行为，那这个时候该怎么办？要赶紧把鸡从鸡群中拿开，将其羽毛梳理好，独自养一段时间，等它健壮靓丽一些再放回去，就会平安无事。人类社会也许道理相似，如果求助老师、学校已经无法保护自己或者孩子，快速离开这个环境也许是最好的办法了。感谢大家收听《旅日》，我是蒂娜。